1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: شنوندگان و مخاطبین خوب و صمیمی رادیو پیام دوست وقتتون بخیر حالتون چطوره؟ امیدوارم مثل من خوب و سرحال باشید، ایمان مهاجر هستم با یه برنامه سشنبه دیگه در خدمت شما عزیزانیم. امیدوارم این لحظه که همراه ما هستید، همه چی رو راه باشه یا به قولی میزون باشه و پر از انرژی با هم بریم برنامه امروز رو بشنویم. مرسی از شما دوستان خوب رادیو پیام دوست، این شما و این برنامه سشنبه این هفته. خب قبل از هر چیز امروز دوست دارم با همدیگه واسه تمام چیزهای خوبی که داریم شکرگزاری کنیم و قدردان باشیم. واسه تمام نعمت هایی که داریم ما پر از جواهراتیم ما پر از ارزشها و توانایی ما مملو از اراده ایم فقط کافی بخوایم و تلاش کنیم صبور باشیم و به دستشون بیاریم وقتی این حالت رو در خودمون پرورش بدیم حس زیبای زندگی حس تراوت خوشبختی رو میشه با تمام وجود لمس کرد و زندگی کرد پس همه با هم میگیم خدایا شکرت
0: شو هرچی هر ندادی واسه شد لحظه شدی شد
2: بله واقعا الهی شکر. خب ببینیم کجای این روزگار زیباییم امروز شنبه 31 خرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق با 21 کمه جوانه 2022 میلادی. طبق روال همیشه برامه های آموزه های نو و گفتنی ها کم نیست رو با هم میشنویم و لابلای برامه ها هم در خدمتتون هستم امروز صحبتمونی که متفاوته و میتونه به حال هوا کمک کنه پس از الان ممنونم که تا آخر برامه کنار مایید
0: بازه هرچی که دادی هرچی ندادی شو. صدت قبل لحظه شدی شد که میتونم بخندم
2: به قبل از بریم ای آموزه های بریم برنامه نور رو با هم بشنویم یکم بیایید با هم گپ بزنیم بذارید بهتون بگم از کجا صحبت امروز به ذهنم رسید اگه همراه سری بررمه های ها باشید حتما متوجه شدی تمرکزمون روی توسعه فردی و کسب فضیلت است. البته امیدواریم که مسمر سمر هم بوده باشه واسه خود من حقیقتا تأثیر گذار بوده و خیلی آدت ها رو تونستم تو خودم ایجاد کنم و تلاش کردم حداقل فرد مفیدتری برای اطرافیان هم باشم و تأثیر مثبتی روی جامعه و محلم داشته باشم. یکی از کارهایی که به تازگی کردم عادت کتاب خوندن رو تو خودم پرورش دادم و از این بابت خیلی خوشحالم همیشه این عادت رو دوست داشتم و بالاخره موفق شدم یک کتابی که به تازگی شروع کردم اسمش هست تکیه هایی از یک کل منسجم از پونه مقیمی بسیار کتاب زیبایی هست در بوده روانشناسیه و خیلی به افراد کمک میکنه تا درک بهتری از خودشون و مشکلات داشته باشن توی قسمت از این کتاب به موضوعی پرداخته که فکر میکنم خیلی مهمه و اشاره میکنه برای شروع تغییرات یه کار مهمی رو باید انجام بدیم و اونم اینه که خودمون رو دوست داشته باشیم خیلی برام جالب بود شاید کاری که خیلی از ماها یادمون رفته و یا اصلا درباره اش فکر نکردیم واقعا دوست دارم ازتون سوال کنم چقدر شما خودتون رو میشناسید چقدر به تواناییاتون واقفید یا چطور میتونید اصلا خودتون رو دوست داشته باشید تا شما یکم به این سالا فکر میکنید بریم برنامه آموزهای نور رو با هم بشنویم و برگردیم مرسی ممنون
3: سلام و صد سلام از استودیوی سرویس رسانهی فارسی بهایی در کانادا من پریسا هستم و به همراه همکارم
4: فرزاد
3: این قسمت از برنامه آموزه های نورو
4: برخلاف روال معمول
3: فقط با یک مقاله تقدیمتون می‌کنیم
4: مقاله امروز عنوانش هست ساختن ازدواج مجدد از طریق امتحانات عاطفی و روحانی نوشته هلن هارپر
3: دوستان با برنامه این هفته ما همراه باشید
4: خب چی شد که امروز فقط یک مقاله رو انتخاب کردی؟ ترسیدی که مثل دفعات قبل بدقول بشیم و نتونیم هر دو مقاله رو معرفی کنیم؟
3: همین و همین که مقاله این هفته نکات آموزنده زیادی داره. فکر کردم بهتره به جای مرور تند و سریع وقت بیشتری بذاریم و همه نکات مقاله رو با حوصله معرفی کنیم.
4: بسیار عالی. هلن هارپر نویسنده مقاله روانشناسه، درسته؟
3: بله، ظاهرا روانشناس ارتش بوده و به همین دلیل دور دنیا رو گشته. البته الان در غرب کانادا زندگی میکنه
4: پس اگه کسی خواست پیداش کنه باید غرب کانادا رو بگرده
3: دیگه اگه کسی خیلی مشتاق بود بعد بهش بگیم جوینده یابنده بود.
4: بسیار عالی بریم سراغ مقاله
3: به نظرم مقاله جالبیه دلیلی شب فکر کنم اینه که نویسنده داره تجربه شخصی و داستان واقعی زندگیش رو در کمال صداقت برای ما تعریف میکنه و همین باعث میشه که به دل خواننده بشینه
4: پس این امتحاناتی که ازش در عنوان مقاله حرف زده در ازدواج مجدد خودش اتفاق افتاده. بله پس شروع کنی؟
3: هلن مقالش رو با این مقدمه شروع میکنه که وقتی با اریک همسر آیندهش آشنا میشه اون یه پسر چه ساله داشته و از همسرش جدا شده بوده. اول همگی با هم مقاات خوشی داشتن بازی میکردن تلویزیون میدیدن و میخندیدن اما این دوران خوش مدت زیادی طول نمیکشه.
4: شنیدم که برای بعضی ها حتی شروعش هم خوش نبوده از مشکلاتشون بگو.
3: هلن میگه وقتی با اریک شروع میکنن درباره زندگی مشترک آیندهشون تصمیم بگیرن احساسات مختلفی سراغ هرصتاشون میاد. احساسات ترسناکی که هیچ وقت فکرشو هم شام نمیکرده نه خودش نه اریک و نه پسر اریک.
4: خب رابطهشون نمونه عجیب و غریب از عشق مسلسی بوده امتحاناتی که اول گفته بود توی همین روابط حتما پیش میاد. دقیققا، لا پسر اریک نگران این بوده که مبادا بعد از ازدواج پدرش محبتش نسبت به او کم بشه
3: بله و هلن هم فکر می‌کردی که آیا هیچ وقت در زندگی اریک اولویت یا حداقل اهمیتی به اندازه ای پسر اریک پیدا میکنه یا نه
4: خب به نظر میاد فهرست بلندی باشه در بیشتر این ازدواج ها اونی که بچه داره همیشه نگرانه که آیا همسرش فرزند اونو مثل فرزند خودش خواهد پذیرفت و دوست خواهد داشت همسر آینده دوست داره در فعالیت‌های پدر و پسر بیشتر سهیم باشه تا احساس نکنه که فرد سومیه.
3: بله، با وجود اینکه هلن و پسر اریک شروع می‌کنند به هم نزدیک و نزدیک‌تر شدن، اما پسر اریک هنوز احساس گیجی می‌کرد و دوست داشته که ای کاش پدر و مادرش هنوز با هم زندگی می‌کردن.
4: خب، بالاخره این سه نفر بعد از این همه امتحانات به پایان خوش رسیدن.
3: هلن میگه یاد گرفته که این احساسات متفاوت برای اون و همسر و پسرشون امتحاناتی هستن که به رشد روانیشون کمک میکنه. اون میگه یاد گرفته که خانواده‌ای رو از سر نو ساختن با یک عضو جدید خیلی سختتر از ساختن خانواده‌ای جدیده و چندین برابر کار میبره.
4: حتما هلن توضیحات بیشتری درباره این چیزایی که یاد گرفته داده. فکر میکنم به درد خیلی از اونایی که دوباره تشکیل خونواده میدن بخوره.
3: بله حتما. اجازه بدید یه استراحت کوتاهی بکنیم و بعد بگیم هلن به چه نکات آموزشی در این مورد اشاره میکنه. امیدواریم که شما شنوندگان عزیزم هم بتونید از این نکات آموزشی استفاده کنید. هلن میگه روانشناسان خانوادههای خانواده های غیر بیولوژیک رو به سه دسته تقسیم میکنن.
4: وزارت شنوندها عطای این برنامه رو به لقاش نبخشیدن. توضیح بدیم که منظور از خانواده های غیر بیولوژیک چیه؟
3: بله ببخشید. ظاهرا خیلی عجله داشتم که به دسته بندی هلن. منظور از خانواده غیر بیولوژیک خانواده ای که در اون زن یا مرد یا هر دو قبلا ازدواج کردن و از ازدواج قبلی بچه دارن. که الان با اونا در خانواده جدید زندگی میکنن.
4: یا به اصطلاح متداول در فارسی حداقل یکی از بچه ها در اون خانواده نامادری یا ناپدری داره. خب حالا میتونی به ما بگی که هلن خانواده های غیر بیولوژیک رو به چه دسته‌ای تقسیم میکنه؟
3: دسته اول روی کرده رمانتیکه. زن و مرد در ابتدا اینقدر عاشق هستن که فکر میکنن فرزند و والد غیر بیولوژیک خیلی زود به هم دل میبندن. و همه چیز به خوبی و خوشی پیش میره. اما ظاهرا تحقیقات نشون داده که درصد طلاق در این دسته زیاده
4: روی دسته دوم مادر سال است درسته؟
3: بله دسته دوم اونایی هستن که مادر بیولوژیک مهمترین نقش رو در تربیت فرزند داره و همسرش نقش همسر مادر رو برای فرزندان بازی می کنه. و در تربیت بچه ها نقشی نداره برای همین وقتی پای تربیت بچه ها پیش میاد بین مادر و همسر تنش ایجاد میشه. در ین با اینکه درصد طلاق کمتره اما زن و شوهر به هدف تشکیل خانواده جدید ازدواج نکردند این فقط یه عهد و پیمان جدید بین زن و شوهر
4: و رویکرد آخر نو سنتیه که اسم عجیبی هم هست
3: بله این خانواده ها کمترین درصد طلاق رو دارن در این خانواده ها زن و شوهر میدونن که تشکیل خانواده جدید مشکلات خودش رو به همراه خواهد داشت و بدون مشکل نخواهد بود برای همین وقتی تنش ایجاد میشه یا اختلافی هست سعی میکنن اون رو به خوبی کنترل کنند.
4: جای سخت و مهمش نگفتی چطور میتونن به خوبی کنترل کنند؟
3: بذار از تجربه شخصی خود هلن بگم اون میگه اونو همسرش برای این که بتونن با شرایط جدید و زندگی مشترک جدید خودشون رو تطابق بدن قبل از ازدواج با چند خانواده که کودکی رو به فرزندی پذیرفته بودن مشورت میکنن و از اونا راهنمایی میگیرن
4: خب با این مشورت ها به چه نتیجه رو راه حلی میرسن
3: اولین که متوجه میشن زمان میبره تا رابطه مادر یا پدر غیر بیولوژیک با فرزند همسرش عمیق بشه و بعد براش برنامه ریزی کنن مثلا هلن شروع میکنه در انجام بعضی کارهای پسر همسرش به اون کمک میکنه موقع خوابوندنش براش قصه میگه یا با اون به تنهایی به پارک میره چون اینا فرصت ها ایجاد میکنه که اونا به هم نزدیکتر بشن
4: اما بنا بر دسته بندی که گفتی تربیت فرزند و رسیدگی به کاراش به عهده پدر و مادره. بله. خدا قوت به همه اینجور خانواده ها. کار آسونی نیست.
3: نه اصلا. هلن در آخر مقالش میگه کار آسونی نبود و وقتهایی بود که احساسات قبلی دوباره بر می گشت. مثلا گاهی پسرشون میگفته ای کاش پدر و مادرش هنوز از هم جدا نشده بودن و با هم زندگی میکردن. و گاهی هم آرزو میکرده که ای کاش همه با هم به همراه مادر بیولوژیک و همسر اون توی یه خونه زندگی میکردن و گاهی هم به هلن می گفته که بی منتظره که اون و پدرش بچه دار بشند تا اون هم یه خواهر یا برادر داشته باشه.
4: فکر می کنم نکته مهمی که هلن بهش اشاره میکنه اینه که یاد گرفته تموم این احساسات حتی اگر در لحظاتی ما را آزار می اما احساساتی هن که نمی روشون سرپوش گذاشت. باید اونا رو پذیرفت و برای تقویت رابطه جدید خانوادگی با عشق کار کرد.
3: یا تلگرام ما با آدرس
4: Persian BMS
3: در ضم میتونید از طریق فیسبوک تلگرام، اینستاگرام و سانت کلود پرژین BMS به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید و برنامه ها رو اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام هاتون رو بفرستین
4: خب دوستان تا هفته آینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده های دیگه از وبسایت به هایتیs.org من فرزاد
3: و من پریسا از شما خدافزی می کنیم
4: خدا نگهدار
2: ادر بندگان صمیمی و دوست داشتنی ایمان مهاجر هستم. مرسی که ما رو تا اینجا یه ها همراهی کردید. با برنامه سه شنبه‌های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام از در خدمتتون هستیم. ممنون که برنامه آموزهای نور هم شنیدید. خب موضوع امروز برناممون اینه که چطور میشه خودمون رو دوست داشت یا اگه بخوام به یه جور دیگه بهش نگاه کنم چطور باید از داشته قدردانی کنیم. یه کتابی تو بخش قد معرفی کردم. خیلی دوست دارم قسمتی از این کتاب رو با متن ساده و زیباش براتون بخونم که فکر کنم آخر برنامه این کار رو بکنم بهتر باشه. اگه اجازه بدید یکم میخوام در مورد قدرت قدردانی صحبت کنیم. یه پادکست گوش میدادم تو این رابطه از هلی تاک. خیلی خوب بود که چقدر لازمه واقعا ما قدردان چیزهایی باشیم که داریم. ما پر از توانایی هستیم، پر از جواهراتیم، هر چقدر که بیشتر تلاش کنیم، این جواهر درونی ما زیباتر و درخشنده تر میشه. چقدر خوبه بابت تمام سالهایی که پشت سر گذاشتیم، از بدنمون از جسممون قدردانی کنیم این قدردانی میتونه ما رو برای بهتر شدن برای رشد و تعالی قویتر تر کنه و کمک کنه هم خودمون و هم اطرافیانمون از توانایی های منحصر به فردمون بهره من بشند تو این پادکست اشاره میکنه شکرگزاری و قدردانی یکی از تأثیرگذارترین عوامل روی سلامت افراد هست. به خاطر اینکه دیدگاه اون فرد رو نسبت به زندگی عوض میکنه، حتی احساس ما رو نسبت به خودمون بهتر میکنه و حس رضایتمندی از زندگی رو بالاتر میبره جالبتر اینکه دوست داشتن خودمون و شکرگزاری و قدردانی حتی روی فعالیت مغز هم اثر می‌ذاره و هورمون سراتونین در مغز تر از میشه که همون هورمون زده افسردگی یا شادی هست ببینید چقدر این خصلت میتونه موثر باشه یه جنبه جالب دیگه‌ای که تو این پادکست بهش اشاره کرده بود اینه که ما میتونیم از بقیه هم قدردانی کنیم و اینطوری هم خودمون و هم طرف مقابل رو از این حس زیبا بهرمند کنیم و روابط رو مستحکمتر و موثرتر کنیم پس وقتی این عادت رو تو خودمون پرورش بدیم که از هر کس برای هر کار خوبی قدردانی بکنیم میتونیم جامعه شادتری داشته باشیم تو خونه، محل کار، تو مدرسه، دانشگاه هر جای این کار رو میتونیم انجام بدیم و به یه عادت تبدیلش کنیم. شما چی فکر می‌کنید؟ به نظرتون چطور میتونیم از خودمون قدردانی کنیم و بابت همه تلاش‌هایی که کردیم سپاسگزار باشیم؟ تا شما یکم به این سال فکر می‌کنید، بریم یه موزیک زیبا گوش بدیم به نام سپاس از روزبه نعمت اللهی. مرسی.
0: شو بخشید. یکی یک بوسه ها شو بخشید یکی گفت خدا بزرگ یکی هم صدا شو بخشید یه نفر نوش از یه نفر نویش یکی زندگی شو بخشید که تو زندگی تو دارد. دنیا خنده تو کم داره یادم دادی تو احوالی یکی هست که دوست داره سپاس عزیز بخندم این دنیا خنده تو کم
2: خیلی ممنون شنوندگان عزیز مرسی که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. خب اگه موافق باشید بریم برنامه گفتنی ها کم نیست رو با هم بشنویم و بعدش ادامه صحبتمون رو خواهیم داشت.
1: من کیمیا فروغی هستم اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم آدم هایی که اهل همین زمینن آدمهایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتند میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن به نظر من همه ما آدم ها برای هدفی به دنیا اومدیم و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم شاید آپارتاید و تبعیض نژادی به گوشتون خورده باشه شاید تو خیلی از فیلم‌ها و کتاب‌ها به هایی برخورده باشید و شاید هم از نزدیک تجربهش کرده باشید که آدم‌ها برای رنگ پوست، نژاد و چیزهایی که هیچ دستی تو انتخابشون ندارند، دوچار تبعیض و بیادالتی میشند. آپارتاید یکی از شکل‌های تبعیض نژادی برای سیاهپوستان و بومیان آفریقای جنوبی بود که بر اساسش نجات‌های غیر سفیدپوست به شکل خیلی ناعادلانه از سفیدپوستها جداسازی سازی میشدند. مثلا در یک سری مناطق خاص اجازه سکونت داشتند. برای وارد شدن به مناطق سفیدپوستان باید اجازه میخواستند. مدرسه ها بر اساس این قانون از هم جدا می شدند و سفید پوستان و سیاه پوستان اجازه ازدواج کردن با همدیگر آن نداشتند. و حتی آسیایی ها و رنگین پوست ها هم مجبور بودند تا محل زندگیشون رو تغییر بدن و در کنار سفید پوست زندگی نکنند. از چند نفر پرسیدم تا نظرشون را راجع به تبعیض نژادی و نجاد پرستی بیان کنند. بریم و با هم بشنویید.
5: من خیلی وقت خیلی رارزش فکر میکنم و خیلی اذیت هم میکنم به طور روزمره اینجا اتفاق میافته. ما اینو خودمون آوردیم تو زندگیمون ولی الان نمیدونیم چطوری ببریمش بیرون از زندگیمون. چون مثل باطلاغ که ما توش گیر کردیم خیه سریا خوششون میاد از این بااطلاق سری هم نمیدونن چطوری بیام بیرون. و نظر من یکی از راهایی که میتونیم کمک کنیم اینه که به این باور داشته باشیم که هر آدمی با هر آدم دیگه مساویه، هیچ برتری ما نسبت به کسی دیگه نداریم از هیچ نظر مثلا یه آدمی که رئیس جمهوره و یه آدمی که دستفروشه این دو تا آدم از نظر من هیچ فرقی ندارم فقط انتخابای خودشون به اونجا رسوندشون و حتما بهترین انتخابایی بوده که انجام دادن یا نبوده به من هیچ رفتی نداره فقط میگم که هیچ فرقی با هم ندارم انسان ها با هم یکی هم اتفاقا این خیلی قشنگش میکنه که از همه رنگ وجود داره از همه باورها وجود داره که ما بتونیم با وجود اینها با هم روانه معروف متحد باشیم به هیچ وجه این حقا به خودمون اومدیم که فکر کنیم ما از کسی برتریم یا اصلا راجع به کسی بتونیم طوری فکر کنیم که ما از بالات نگاشون میکنیم حالا به هر دلیلی میتونه باشه به دلیل لباسی که پوشیده به دلیل باوراش به دلیل فرهنگش به دلیل پوستش به هیچ وجه نمیتونیم ما کسی رو قضاوت کنیم به نظر من تنها کسی رو که ما میتونیم قضاوت کنیم خودمونیم و اون باید انجام بشه اونطوری میتونیم باش کنیم نجات پرستی من نظر من بدترین چیزی که اتفاق افتاد تو تمام دوران زندگی انسان
6: مسئله اصلا پرستی رو من اصلا نمیتونم درکش کنم. به نظر من اینکه هر کسی چه نژادی داره یه جورایی برمیگرده به همون جبر جغرافیایی دیگه اینکه کجا به دنیا بیای تو کدوم قاره و اینکه رنگ پوستت چی باشه و زبان مادری چی باشه رو خودت که به دست نیوردی که بگی من خیلی زرنگم پس بقیه برترم. الان همه اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته همه مشکلات سختی ارتباطاتی که بین کشورهای مختلف وجود داره همه اینا نشون میده که ما واقعا بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم یعنی هیچ نژادی نمیتونه بگه که دور خوش دیوار بکشه بگه ما چون خیلی خوبیم به هیچ کس نیاز نداریم ما برتریم یا ما تنهایی پس خودمون برمیای واقعا اینطور نمیشه یعنی همه مردم دنیا به هم وصل زندگیاشون ما الان تو همه قسمت‌های مختلف دنیا قسمت قسمت‌های تاثیرگذار می‌بینیم که افراد از بین همه کشورهای مختلف همه نژادها وجود دارند همه به یه اندازه تونستن پیشرفت کنن تونستن تحصیل گذار باشن تونستن از توانایاشون استفاده کنن پس این نشون میده که اصلا مهم نیستش که تو رنگ پوستت چی باشه یا چه زبانی داشته باشی یا کجا به دنیا اومده باشی تو میتونی به بهترین شکل خودتو رشد بدی و به یه نقطهی برسی که تو این دنیا حرف تحصیل گذار باشه تصمیم تحصیل گذار باشه تبعیز نجادی و نجاد پرستی اینا اغلب از ترس و نادانی در یک جامعه به وجود میاد و اگر ما به اون درجه برسیم که واقعا همه انسانیت و بشریت رو یکی بدونیم دیگه این حس برتری خود به خود از بین میره و کم کم عشق ورزیدن و محبت و یک دلی میشه جایگزینش
1: قسمت رهبر آشتی و سل تو این قسمت می راجب کسی بشنویم که مخالف تبعیض و بیدالتی بود و دنیا اون رو به رهبر آشتی و آزادی می نلسون ماندلا کسی که در سال 1918 در یکی از روستاهای آفریقای جنوبی متولد شد. اون اولین کسی بود که توی خانواده به مدرسه رفت و تحصیلاتش رو ادامه داد. ماندلا مخالف سرسخت رژیم آپارتاید بود و علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، دفتر حقوقی داشت تا به سیاه‌پوستان کمک کنه تا از حقوقشون دفاع کنه. ماندلا برعکس بقیه کسایی که مخالف این ظلم بودند معتقد بود که اعتراس ها باید بدون خشونت و مسالمت باشه و باورداش نه تنها رنگین پوستان باید به حقوقشون برسند بلکه همه انسان ها فارق از نژاد و رنگ پوست باید با هم برابر باشند و همه تبیز ها باید از بین بره. ماندلا به خاطر فعالیت و مخالفتش با قوانینی که کل آفریقای جنوبی رو دربر می زندانی شد و در دادگاهی اون رو به حبس ابد محکوم کردند. ماندلا تو دوره محکومیتش بیکار نشست و به زندانی ها خوندن و نوشتن یاد داد و همینطور شروع به نوشتن کتابی از زندگی نامه خودش کرد. راستش این کار حسابی من رو به این باور رسوند که چقدر میشه از هر فرصتی برای انجام دادن کارهای مثبت استفاده کرد. چقدر امید و در لحظه زندگی کردن میتونه سرنوشت آدمها رو تغییر بده و همینطور روی اطرافیان هم تأثیر بذاره. اعتراضات بین المللی و تلاش کنگره آفریقای جنوبی باعث شد تا سرانجام ماندلا بعد از 27 سال از زندان آزاد بشه. اون پس از آزادی تمام سعی خودش رو برای لغو آپارتاید به کار در سال 1993 یعنی سه سال بعد از آزادی جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد و پس از اون طی انتخاباتی که از هر نژادی تو اون حقه شرکت داشتند به عنوان اولین رئیس جمهور رنگین پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد و قول داد تا برای آشتی نژادی و آزادی تمام تلاش خودش رو بکنه بعد از گذشت پنج سال ماندلا برای همیشه صحنه سیاست را ترک کرد و تبدیل به یکی از طرفداران های فعال اجتماعی و حقوق بشر شد و در زمینه کمک به کودکان و هایی که مبتلا به ایدز بودند فعالیت کرد در آخر ماندلا تو سن پنج سالگی درگذشت و حالا 18 ژانویه که روزی هست که ماندلا متولد شده تبدیل شده به روز بزرگداشت این مرد بزرگ تا مردم همبستگی و آزادی رو فارق از هر نژاد و رنگ پوست در کنار هم جشن بگیرند God تصور کن رو از جان لنون با هم شنیدیم. شاید ما اسم خیلی از انسانهای بزرگ و تأثیر گذار رو بارها و بارها شنیده باشیم. ولی چقدر پیش میاد که عمیقا به اثراتی که اونها روی جهان میذارن فکر بکنیم. اینکه شاید آزادی و ادالتی که در خیلی جاها برقراره مدیون آگاهی بخشیدن و تفکر و باورهای انسانهایی هست که تلاش کردند و منادی صلح در این جهان شدند نژاتپرستی و تبعیض گذاشتن بین انسانها باور متعسبانه و اشتباهی هست که بسیاری از آدمها روزانه به اون دست و پنجه نرم میکنند و مجبور به تحمل اون هستند وقتی با آگاهی به این باور برسیم که ما ها فارغ از جنس و نژاد و دین همه دارای روح برابریم، قطعا دیگه نژادپرستی وجود نخواهد داشت که انسانی به خاطر رنگ پوستش دچار تبعیض بشه و از ساده ترین حقوق انسانیش بگذره. در آخر بیانی از حضرت بهالله رو براتون میخونم که میفرمایند سرپرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید. همه بار یک داریم و برگ یک شاخسا. ما خود را متحد به ساختن می‌کنیم. ساختن صلحی عادلانه و پایدار. ما درک می کنیم که هنوز هیچ راه آسانی برای آزادی وجود ندارد. ما به خوبی میدانیم که هیچ کدام از ما به تنهایی به موفقیت نمیرسیم.
4: برای همین
1: ما باید به عنوان یک ملت متحد برای آشتی ملی برای ساختن یک ملت برای تولد دنیای جدید تلاش کنیم. بگذارید ادالت برای همه باشد. بگذارید صلح برای همه باشد کدوم از ما آدم ها تو زندگیمون هدفی رو انتخاب میکنیم و به دنبالش میریم. ولی بعضی چیزها مثل صلح، ادالت، مثل پذیرفتن انسان ها با هر شکل و باوری میتونه تبدیل به باورهای ما بشه تا براش تلاش کنیم و جهان رو به جای بهتری تبدیل کنیم. امیدوارم تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص را برای ما از طریق Add Persian BMS Contact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه رو از تانما، تلگرام و ساند کلاد پرشن بی ام دنبال کنید و از همین را نظرها و پیشنهاداتتون را برای ما بفرستید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه تا برنامه بعد خدا نگه تهیه شده در پرن بی ام
2: شنوندگان عزیز مرسی ممنونم از همراهی شما مخاطبین خوب رادیو پیام دوست تا اینجای برنامه شنبه رو شنیدید برنامه گفتنی ها کم نیست رو هم گوش کردیم
0: اخسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایگان دوشنبه ها از رادیوب پیام دوست
7: هسته در قلب را از سروش او بی بحر مکار. گوش قلب را از
8: سروش او هویتی که گم شده است. از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ از باز شد، های
2: اجتماعی و در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود. از جمله اینکه به رواج نقد‌های درباری های اجتماعی و سیاسی
8: گذشته اعصار، نه تنها به کشف زوال دایش کمکی نرساند، بلکه ماهیت معماگونه را بیشتر
4: از وقایع شورش
2: تبریز را مدتی شنیده بودن، چون از سرچشمه‌های مختلف بود، درست باور نمی‌کردند. و از دبیر پرسیدم قیمت نان هم تنبید
8: کرد حووییتی که گم شده
2: است یک شنبه ی هر هفته از رسانه پرژن بی ام اگه یادتون مونده باشه قرار شد قسمتی از کتاب تکه هایی از یک کل منسجم از پونه مقیمی رو براتون بخونم. این قسمتش موضوعش هست دوست داشتن خودمان و شروع تغییر. خب اگه موافق باشید یک موزیک زیر صدا هم پخش کنیم تا یک فضای مناسبی باشه. بله. خودتان را تصور کنید. اگر نمیتوانید صورتتان را به یاد آورید از عکس های کودکیتان کمک بگیرید. برگردید به گذشته. از کودکی تا امروز را مرور کنید. شبیه به آدمی که خارج از خود ایستاده و فیلم زندگیش را مرور می کند. به صورت خودتان در کودکی نگاه کنید. به چشمها و فرم موهایتان. به جزئیاتی که مال شماست و انگار توجهی به آنها نداشته اید به رفتارها و ویژگیهایتان نگاهی بیندازید و سعی کنید خود را حس کنید در تمام این سالها در تمام فراز و نشیبهای زندگی در تمام تصمیمهای درست و نادرست زندگیتان به چشمهای خود نگاه کنید و اجازه دهید عشق جاری شود برای تمام این سالها از تو ممنونم برای تمام لحظاتی که دوام آوردی و در گوش من زمزمه می کردی که این نیز می‌گذرد. تو قطعا دوست داشتنی ترین بخش زندگیم هستی با پیدا کردنت می توانم تغییر را شروع کنم می توانم بخش هایی از رفتارهایم را تغییر دهم و می توانم عشق ورزیدن را دوباره بیاموزم اما این بار این تغییرات لحن سرزنش نخواهد داشت صبورتر خواهم شد و راحتتر با نقصها کنار خواهم آمد تو با تمام زخمی بودنت و با تمام که داشته ای که داشتهی و با تمام تصمیمها هنوز وجود داری و خوشحالم که جایی در مسیر مرور خودم و خاطراتم پیدایت کردم تو تا همیشه زیباترین همراه زندگیم هم خواهی بود کنارت خواهم ماند این بار صبور و امیدوار با هم عبور خواهیم کرد از دردها و بحرانها. با هم عبور خواهیم کرد از تغییراتی که لازم است انجام دهیم. با هم گذر خواهیم کرد از هر لحظه این زندگی غیرقابل قابل بینی. ممنونم خودم. بله مرسی که گوش دادید خیلی برای من این موضوع دوست داشتن خودمون مهم بود ممنون که تا انتهای برنامه ما را همراهی کردید امیدوارم مطالب امروز مورد استفادتون قرار گرفته باشه آخر این قسمت با یه جمله از نیچه این قسمت رو به پایان میبریم نیچه میگه جوهر اصلی تمام هنرهای عالی و زیبا در شکر است اراد از ایمان مهاجر روز و روزگارتون خوش